0: Τώρα που θα βγείτε όξου και συναντηθείτε με ανθρώπους και θα του πείτε ούτε τι στάγιο όρος. Θα τους πείτε ότι το μήνυμα που φέρνουν από τα όρος είναι μετάνια πίστη, ερπίδα και αγάπη στο Θεό και ψήφο στη Χρυσή Αυγή. Ψήφο! Ψήφο!
1: Από περιθωριακούς αγιορείτες μοναχούς μέχρι μητροπολίτες. Είναι τελικά τόσο εύκολο να του μπάρει στην εκκλησία? Είναι τόσο επιρρεπή τα κανακέματα και τις κολακίες που θα ανέχονταν ή θα στήριζαν έναν παγανιστή νεοναζιστή απατεώνα μόνο και μόνο επειδή δημοσίως υποστηρίζει την Ορθοδοξία? Από ό,τι φαίνεται ναι. Ακόμα και τώρα, παρότι η επίσημη ορθοδοξια απο ναι ακομα και τωρα παροτι η επισημη εκκλησια δεν τους στηρίζει, κάποιοι από αυτούς παίζουν το χαρτί της ορθοδοξία σαν ένα κάρτα βιέσα από τη φυλακή» της Μονόπολη. Ο καταδικασμένο Γιάννη Λαγός, που είναι τόσο πιστό χριστιανό όσο εγώ είμαι ο Βαμβακούλα, λίγο πριν το Ευρωκοινοβούλιο αποφασίσει την άρση τη ασυλία του, παίζει με συνέπεια το χαρτί τη Ορθοδοξία με την ελπίδα πω θα ξεσηκώσει τσουνάμι συμπαράστασης. Στο λογαριασμό του στο Twitter, στον οποίο το βιογραφικό του είναι Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη Πατρίδο την Ελευθερία, υποσχέθηκε ότι ο αγώνα του για Χριστό και Ελλάδα δεν θα σταματήσει ποτέ. Άρχισε ο πόλεμο. Η χρήση της Εκκλησίας ως δικαιολογία για τον όποιο πόλεμο νομίζει ότι κάνει, κορυφώθηκε λίγο μετά τη σύλληψή του στις 27 Απριλίου του 2021. Μεγάλη Τρίτη μάλιστα. Είμαι σε βελγικό περιπολικό. Οι κλέφτες άθεοι και αν με πάνε φυλακή. Μένω πιστός για Χριστό και Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ορθοδοξία. Ο Σάμιολ Τζόνσον είχε πει ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απαταιώνων. Θα μπορούσαμε άνετα να προσθέσουμε και τη θρησκεία. Όμως, παρά τις ελπίδες του λαγού για τσουνάμι συμπαράστασης, η Εκκλησία δεν του έδωσε την κάρτα βγές από τη φυλακή, δεν τον βοήθησε σε τίποτα. Περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα όμως, η στάση της Εκκλησίας ήταν αρκετά διαφορετική. Ίσως θέλουν να τα ξεχάσουμε. Ίσως θέλουν να τα ξεχάσουν και αυτοί οι ίδιοι. Αυτό το ηχητικό ντοκιμαντέρ φτιάχτηκε για να αποτραπεί ακριβώς αυτό. Είναι τα podcast της Life. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. την ίδρυσή τη, η Χρυσή Αυγή ήταν μια αντιχριστιανική παγανιστική οργάνωση. Τόνίζε πως η λέλαπα του ευρεοχριστιανισμού και των υπόδουλων σαυτών αρχόντων έχει αφανίσει με λύσα και μισαλοδοξία πάμπολα στοιχεία του λευκού πολιτισμού. Ο βουλευτής Γερμενής, η Κεάδας, ήταν μέλος black metal μπάντας που λίγο πριν την είσοδό του στη Βουλή κυκλοφόρουσε τραγούδια με αγγλικούς στίχους όπως «Η γαμημένη χριστιανική εκκλησία», «Ο Θεός έστειλε τον μπάσταρδο το γιο του, τον γαμιμ Ιησού Χριστό», «Η χριστιανική εκκλησία βρωμάει τη σαπήλα του Ιεχωβά» κλπ. Καθώς όμως η Χρυσή Αυγή πλησίαζε τον πρώτο στόχο της να μπει στη Βουλή, ο δεύτερος ήταν να καταλύσει τη δημοκρατία στην οποία δεν πίστευε. Έκανε την απαραίτητη κολοτούμπα για να μαζέψει ψήφου. Είναι κλασικό το μοντέλο. Όταν είναι μικρέ τέτοιε ριζοσπαστικέ οργανώσει, είναι ακραία αντιχριστιανικέ. Όταν όμω διαφαίνεται η προοπτική τη εξουσία και πρέπει να προσετηριστούν τι μεγάλε μάζε, γίνονται ιονοί φιλοεκκλησιαστικέ. Ο Μουσολίνι έλεγε: «Μη τα βάζετε με την Εκκλησία, γιατί θα χάσουμε. Έτσι, η Χρυσή Αυγή αρχίζει να το παίζει χριστιανικότερη του Χριστού. Γκρινιάζει που ο τότε δήμαρχος Αθηναίων Γιώργο Καμίνη δεν έκοψε κομμάτι για το Χριστό στη Βασιλόπιτα. Είναι ντροπή για την ιστορία των Αθηνών να εκφράζει με τέτοιο χιδαίο τρόπο την αθεία και το αντιχριστιανικό του μένο, λέει η ανακοίνωση τη Χρυσή Αυγή, που ανάθεμάμε αν είχε κόψει ποτέ τη μέχρι τότε κομμάτι Βασιλόπητα για το Χριστό ή την Παναγία. Ο Νίκο Μιχαλολιάκο δηλώνει χριστιανό ορθόδο τονίζοντα πω τον κατηγορούν για παγανιστικά που είχε γράψει στο παρελθόν απλά κανιβαλίζουν. Και ο Κωστή Παλαμά είχε γράψει στα ποίηματά του για τον Μεγάλο Πάνα, λέει με θράσος. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν χριστιανό. Ακόμα και ο Γερμενής, ο διαβόητο και άδας, πετώντας πετώντα από πάνω του τον αντιχριστιανικό μανδύα, κάνει το άσπρο μαύρο, δηλώνοντα πω το συγκρότημα δεν επιχείρησε να προσβάλλει ποτέ την εικόνα του Ιησού Χριστού.
2: Η κυκλοφορία λοιπόν, ότι είναι σατανιστικό, ε, το είναι κάτι άστοτοτο.
1: Το είδο τη μουσική είναι
3: αντιχριστιανικό, αλλά εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Εγώ είμαι Ορθόδοξο. Είμαι Ορθόδοξο.
2: Το παιδί θα το παυτίσετε.
3: Ε. Λογικά ναι, να το παυτίσουμε,
1: ναι. Το κόλπο πέτυχε. Σχεδόν μισό εκατομμύριο ψηφοφόροι, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ήταν πιστοί χριστιανοί, του πίστεψαν κι αυτού. Αυτό όμω που δεν χωνεύεται είναι πώ του πίστεψαν και του καλοδέχτηκαν τόσοι ιερεί, μοναχοί και μητροπολίτε. Γιατί ο Σταυρό Ζουμπουλάκη, που έχει γράψει το εξαιρετικό βιβλίο Χρυσή Αυγή και Εκκλησία, Εκδόση πόλη. Λέει.
4: Πιστεύω ότι όντως υπάρχει μια έλξη της πολλών ανθρώπων από δεξιά αυγή κυρίως τους συντηρητικότερους κύκλους της κύκλους φονταμεταλληστικούς, παλεμερολογητικούς, μοναχούς κλπ. Πιστεύω ότι ο λόγος που εκεί υπάρχει, ασκείται αυτή η έλξη είναι διότι προβάλλει ως ένα κόμμα τη πατρίδα τη θρησκεία. Όλο αυτό ο κόσμο είναι εθνικά ευαίσθητο, έχει μια εθνική ευαισθησία. Οι χριστιανοί στην Ελλάδα είναι διαπαιδαγωγικοί με εθνική ευαισθησία, μπορεί να έχουν άλλε κοινωνικέ ευαισθησίε, αλλά η έννοια τη πατρίδα έχει μια προτεραιότητα στη σύνδεσή του. Και προβάλλοντα η, η Χριστιανική αυτό το στοιχείο, είναι εύκολο να του βοητεύσει και να του τραβήξει. Και βεβαίω πρέπει να προσθέσουμε ότι η Εκκλησία δυστυχώς ποτέ δεν έκοψε τις σχέσεις της με έναν ρητό και κατηγορηματικό τρόπο με κάθε κροδεξιά εθνικιστική ιδεολογία. Αυτό είναι μια ιστορία που κρατάει από τα μέσα περίπου της κατοχής ενισχύεται στον εμφύλιο και την παρακολουθούμε διαρκώς, μην ξεχνάμε τις σχέσεις της Εκκλησίας με τη που είναι με πλήρης και αγαστή συνεργασία και ότι στη μεταπολίτευση επίσης Πόττεζε βραβέπαρατηρούσε την έντοτη σε σχέση με την πολιτική και άρα κι μαçou το ακροδεξιο εθνικιστικό δικό της παρέληθον.
1: Η σχέση Χριστίς Αβγής κι Εκκλησίας Πάντος είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, ακόμα και τότε που ήταν εκτός μόδας. Το κόμμα ανάμεσα στους λιγωστούς οπαδούς του, πάντα θα ήταν και κάπως άγιος άνθρωπος. Το 1998 ο ιό τη ελευθεροτυπίας αποκαλύπτει πω η συγκέντρωση χρυσαυγητών στο ξινό νερό του νομού Φλόρινα έγινε με τη συνεργασία του τότε αρχημανδρήτη Αμιντέου Σεβαστιανού. Τα συνθήματα ήταν όλα απειλητικά και υβριστικά για του κατοίκου. Βούλγαροι γύφτο-σκοπιανοί, του χρόνου εμεί θα είμαστε εδώ πέρα, εσεί Η υπόθεση θα φτάσει στη βουλή με ερωτηση του βουλευτή του συνασπισμού Φώτικου Βέλη. Ο Γιώργο Λιάννη. Βουλευτής του Πασόκ τότε τονίζει «Είναι η τελευταία φορά που δεχόμαστε από εκπροσώπους της Εκκλησίας παρέμβαση σε πολιτικά και πολιτιακά ζητήματα. Καλά θα κάνει λοιπόν ο Αρχιμανδρίτης να μην μα απασχόλει με τα κατάλοιπα του εμφυλίου και τα φαιά σταγονίδια. Τα χρόνια περνούν και το 2011 τα σταγονίδια έχουν γίνει κύμα. Τα εγκαίνια των γραφείων της χρυσή αυγή με την παρουσία ιερέων γίνεται καθημερινότητα. Όμως στην Αρτέμιδα γίνεται υπερπαραγωγή». Το Ελλάς Ορθόδοξοι γράφει ενθουσιασμένο το 11. Μια ευχάριστη έκπληξη στη φωτογραφία αφού βλέπουμε όχι έναν, ούτε δύο, αλλά τέσσερι ιερείς να ευλογούν τα νέα γραφεία τη Χρυσή Αυγή στην Αρτέμιδα Αττικής. Όταν το 12 η Χρυσή Αυγή μπαίνει στη Βουλή θα περίμενε κανεί πως οι ιερείς και οι Μητροπολίτες θα έκρυβαν τη συμπάθειά του. Όταν όμω είδαν ότι δεν την έκρυψαν οι σχεδόν 500.000 ψηφοφόροι, αποθρασύνθηκαν. Καλά παιδιά οι Χρυσαυγήτες. Αντιστασιακή του γλυκού νερού η άλλη, λέει ο Μητροπολίτη Κονίτσης στην ετήσια γιορτή στο γράμμα και το Βίτσι. Μιλά μπροστά στον υπαρχηγό του κόμματο Χρήστο Παπά και στρέφεται στου Χρυσαυγίτε. Αυτά τα παιδιά τα καλά, τα αγωνιστικά, όπω τα αποκαλεί κατά λέξη, με την ευχή και την προσευχή: Να μην αργήσει ο καιρό που τι μαύρε μπλούζε που φοράτε τώρα που αγωνίζεστε, θα τι αντικαταστήσετε με γαλάζιε και άσπρε μπλούζε. Αυτή είναι η ευχή μου. Ο Μητροπολίτη Καλαβρίτων Αμβρόσιο ήταν μια κατηγορία από μόνο του και οι φορέ που ευλόγησε τη Χρυσή Αυγή μπόλικε. Τη στήριξε και πριν τι δεύτερε εκλογέ του 12, κάνοντα επίθεση σε Βενιζέλο και Σαμαρά, λέγοντα ότι είχαν έλλειμμα δημοκρατία στην ψυχή του αφού δεν συμπεριφέρθηκαν καλά στο λαϊκό σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αμβρόσιο θέλει να προστατεύσει του Χρυσαυγήτε για να μην χαλάσουν το ήματσ του και του δίνει μερικά tips. Εάν αποφύγετε κάποιε ανώφελε ακρότητε του νεοφώτη του, εάν τροποποιήσετε το στήλι που εφαρμόζετε, μπορείτε να καταστείτε μια γλυκιά ελπίδα για τον απελπισμένο πια πολίτη και μια ήρεμη δύναμη στο σαπισμένο πια πολιτικό σύστημα. Ο Μητροπολίτη δεν παραλείπει να πει πως αν η Βουλή θέσει τη Χρυσή Αυγή εκτό νόμου, θα είναι ο πρώτο που θα δώσει μια μεγάλη κλωτσιά. Πέρα από του ιερεί και ο εθνικό μα ψάλτη, ο Πέτρο Γαϊτάνο. Φαινομενικά καλούλη και χαμηλών τόνων, δηλώνει φαν του τσαμπουκά τη Χρυσή Αυγή, επιλέγοντα για να το πει αυτό την εκπομπή Κορίτσια για
2: Σπίτι στο Μακεδονία TV. Τη χρυσή βγήμη μου αρέσει το τσουκάσυ. Δηλαδή έχουμε μέσα στην ευγαίνει έχουμε επινγει όλα τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφου. Θέλουν όλα να είναι ευγενικά, όλα να είναι ωραία, να είναι όλα στο και γιατί η χρυσή βγή είναι επιθετική, γιατί υποκαθιστά την αστυνομία. Ξέρετε πόσε φορέ παρακολουθώντα τα μέσα ενημέρωση ήθελα να κάνω αυτό που κάνει η χρυσή ευγή. Ξέρετε πόσε φορέ κυκλοφορού του δρόμου και βλέπω να πολύλια παράνομα τα συντήμα και μου έρχεται να πιάσω αυτού του μαύρου και να πάρω όλα τα ζήτη για να χτυπήσω να τα σπάσει το κεφάλι του. Θεωρώ δηλαδή ότι τη χρυσή βγή ενμέει σωστά πράγματα και δεν σα κρύβω σε αυτό που κάνει η Χρυσή Αυγή. Όμω δεν μ' αρέσει να γίνει από μόνο του. Πρέπει κάποια στιγμή να σκουμποθούν και να το κάνουν οι πολιτικοί. Κανεί δεν φανταζόταν
1: ότι ο Γαϊτάνο είχε μέσα του τέτοιε ορμές, κι όμω είχε κουραστεί να είναι ευγενικό και
2: το καλό παιδί. Όσο και να ακούγεται σκληρό, έτσι το αισθάνομαι και έτσι το ομολογώ. Προτιμώ η Χρυσή Αυγή να ξεφύγει λίγο παρά να, να λούζομαι αυτή την χαζοευγένεια των μέσων ενημέρωση και των πολιτικών και των διαφόρων μοιραίων γύρω-γύρω, οι οποίοι μέσα στην Ευγένεια τόσα χρόνια μα έχουν καταστρέψει. Προτιμώ μια χρυσή ευγία που τι και μπορεί να είναι και λίγο αδιάκριτα τσαμπουκάδες κάποιες φορές, Παρά να
1: καταστρέφει. δηλώσει του, η χρυσή αυγή τον αποκαλεί καταξιωμένο και αξιόλογο καλλιτέχνη με μεγάλη προσφορά στους και τονίζει. Ο Γαϊτάνο είναι από του ελάχιστου, αν όχι ο μοναδικό μέχρι στιγμής, που έχει εκφραστεί υπέρ. Του λαϊκού εθνικιστικού κινήματο και ίσω αυτό να του κοστίσει από τα γνωστά κυκλώματα που ελέγχουν τον καλλιτεχνικό χώρο. Έξι χρόνια αργότερα ο Γαϊτάνο θα έλεγε: Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ τη Χρυσή Αυγή. Είπα κάποτε μια σκέψη για τη Χρυσή Αυγή, αλλά ο κόσμο τη δημοσιογραφία το διαχειρίστηκε λάθο. Το 2021 στο Όπεν θα γινόταν επιτέλου πιο γενναίο στην αυτοκριτική του. Όμω η φάση με τον τσαμπουκά που τόσο είχε ενθουσιάσει τον Πέτρο Γαϊτάνο είχε αρχίσει να ξεφεύγει τον Οκτώβριο του 2012. Η ιερέας ξεπέρασε κάθε όριο, μιλώντας πθες το βράδυ στα εγένεια των γραφείων του κόμματος στον Άλμο, επενώντας τη δράση των χρυσαυγητών.
3: Θέλουμε πάντοτε να πάντοτε να υπάρχουν εικομές αυτές που να αγωνίζονται για την πατρίδα μας η το δρισδιά μαστοσικά
0: και τα ιβανικά αυτό το τόπο.
1: Η Ιερέας του χωριού Αφξένδιο, ο οποίος αναέφθησε σε μέλη της Χρισίς Αβγίδης, να κάνουν τη λιτανία της εικόνας του Αγίου Δημήτριο, φορώντας, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, παντελόνια παραλαγής και μπλούζες με τα διακριτικά του κόματος. Ο ιερέας διεχολογήθηκε λέγοντος ότι άφησε τους Χρισίς να περιφέρουν την εικόνα επειδή προσφέρθηκαν να βάψουν την εκκλησία. Τότε σκαιے και το θέμα του χιτιρίου.
2: Ο βουλευτή τη Χρυσή Αυγή Ηλία Παναγιώταρος επιτίθεται με βαρύ χαρακτηρισμού στου συντελεστέ τη παράσταση Κόρπου Κρίστη και στον ομογενή από την Αλβανία σκηνοθέτη Λαέρτη Βασιλείου.
1: Στι 15 Οκτωβρίου του 2012, ο Μητροπολίτη Πυραιό Σεραφίμ μηνύει τη θεατρική παράσταση Κόρπου Κρίστη, έχοντα μαζί του το αστυνομικό τμήμα Ομονία τον υπαρχηγό της Χρυσή Αυγή Χρήστο Παπά και τους βουλευτές του κόμματος Ζησιμόπουλο, Ηλιόπουλο και Μπούκουρα. Ο Σεραφείμ λέει ότι όλα τα βλάσφημα στοιχεία κατά του Ιησού Χριστού που παρουσιάζονται στην θεατρική παράσταση την οποία δεν είχε δει προκαλούν ανατριχήλα η Χρυσή Αυγή πανηγυρίζει την φωτισμένη στήριξη. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό δυναμικών και φωτισμένων ιεραρχών και δεν θα επιτρέψουμε την προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματος του ελληνικού λαού. Οι φωτογραφίες του μητροπολίτη Σεραφίμ με τους τέσσερις χρυσαυγίτες βουλευτές στέλνουν το μήνυμα. Λίγες μέρες μετά, θρησκευόμενοι πολίτες, πολλοί μέλη παραθρησκευτικών οργανώσεων και χρυσαβίτε μαζεύονται έξω από το χιτήριο και αποτρέπουν την πραγματοποίηση τη παράσταση. Οι συντελεστέ δέχονται απειλέ, δημοσιογράφοι ξυλοκοπούνται, οι χρυσαβήτε τραμπουκίζουν του πάντε.
4: Ένα από αυτού ο Χρήστος παπά πήρε μέσα από το λεωφορείο τη αστυνομία, έναν από του τέσσερι προσαρφέ, και τον άφησε ελεύθερο.
0: Είστε τον κύριο ελεύθερο!
1: εκκλησία και χρυσή αυγή λειτουργησαν συμπληρωματικά. Η εκκλησία δάνησε το κύρος της στη φάση και η Χρυσή Αυγή πρόσφερε τα μπράτσα της. Λίγο σαν το Pinky and the Brain. Εκεί ήταν και ο Γιώργος Γερμενής, των τραγουδιών περί μπάσταρδου και γαμημένου ιού, να διαμαρτύρεται για την προσβολή του θρησκευτικού συναισθήματός του. Η ειρωνία εκείνο το βράδυ χτύπησε κόκκινο. Ο Αμβρόσιο ευχαρίστησε του Χρυσαυγίτε για την προσφορά του. Κάποιοι σα κατέκριναν επειδή διαμαρτυρηθήκατε για το κόρπου Κρίστη στο χιτήριο. Εμεί αντιθέτω προσωπικά θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε επειδή, χωρί να χρησιμοποιήσετε βόμβε, μολότοφ, πέτρα, ξύλα ή και αποξηλωμένα μάρμαρα, υπερασπιστήκατε το όνομα του Σωτήρου Χριστού, που είναι ο κύριο μου και ο νυμφίο τη ψυχή μου. Τα επεισόδια στο χητήριο ενδυνάμωσαν πολύ τι σχέσει Χρυσή Αυγή Εκκλησία. «Το κόμμα περίμενε για καιρό την ευκαιρία να δώσει ένα τέτοιο σόου, προκειμένου να πείσει τα θρησκόλυπτα στρώματα πως μπορεί να υπερασπιστεί εκείνο τα χριστιανικά ιδεώδη», διαβάζουμε στον τύπο της Κυριακής. Η κατάσταση δεν ήταν μόνο σουρεαλιστική, αλλά και επικίνδυνη. Οι χρυσαυγίτες, νιώθοντας νομιμοποιημένοι και από την εκκλησιαστική στήριξη, κυνηγούσαν τα βράδια με μαχαίρια μετανάστες. Τα εγκλήματά τους είναι γνωστά. Κομβικό σημείο σε ένα πρώτο πάγωμα των σχέσεων τη επίσημη Εκκλησία με τη Χρυσή Αυγή, οι διαρροέ κύκλων του Αρχιεπισκόπου Ιερώνημου στην εφημερίδα Επενδυτή.
2: Η Εκκλησία δεν έχει αναθέσει σε κανέναν την προστασία τη, τη σωτηρία τη Ορθοδοξία, την εκπροσώπησή τη. Δεν χρειαζόμαστε ούτε προστάτες, ούτε σωτήρες, ούτε εκπροσώπου. Και αναφερόμενο
4: ξεκάθαρα στη Χρυσή Αυγή, καλεί ψήφισαν το κόμμα αλλά και του νέου υποστηρικτέ του να εξετάσουν το ιδεολογικό τη
2: υπόβαθρο. Στην περίπτωση τη Χρυσή Αυγή, οι νεοφώτιστοι θα πρέπει να μελετήσουν την ιστορία τη, τα ιδεολογικά πιστεύω και τα σύμβολά τη, ιδιαίτερα η νέα γενιά.
1: Λίγε μέρε αργότερα, ο Ιερώνημο σε επίσκεψή του στο Ιατρείο Κοινωνική Αποστολή στέλνει και ο ίδιο το μήνυμα, χωρί να αναφέρει τη Χρυσή Αυγή αυτή τη φορά. Η Εκκλησία αγαπάει όλου του ανθρώπου. Και μη χριστιανού, και μαύρου, και άσφρου, όλου του αγαπάει. Και το δεύτερο πορεύεται, κάνει το δρόμο τη και δεν χρειάζεται προστάτηση. «Θλιβόμαστε όταν ο Αρχιεπίσκοπος πολιτικολογεί και επιτίθεται εναντίον της χρυσή Αυγής», απάντησε ο θλιμμένος Ηλίας Κασιδιάρης.
2: «Σε αντίθεση με όσα λέει ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο οποίος πολεμά και υβρίζει τη Χρυσή Αυγή και θλίβομαι πραγματικά για αυτό το σημείο των καιρών, όπου οι ιεράρχες πολιτικολογούν, τι είπε λοιπόν ένας απλός άνθρωπος του πλήρου, να συνεχίσουμε τον αγώνα». Ο κλήρος και ο πιστός λαός είναι στο πλευρό
1: Οι φωνές πλέον πληθαίνουν και απαιτούν από την Ιερά Σύνοδο να κάνει κάτι. Αλλά αυτή θα εκόφευε για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα, προφανώς γιατί αρκετοί μετροπολίτες, κάποια ανοιχτά άλλοι πιο διακριτικά στήριζαν τη Χρυσή Αυγή. Στις 22 Νοεμβρίου του 2012, ο Κωστής Παπαϊωάννου γράφει στα νέα. Η αδιαφορία θα άρμοζε στους φορείς αυτού του λόγου μόνο εάν επρόκειτο για γραφικού στο καφένειο του χωριού. Από τη στιγμή όμως που χρησιμοποιούν την ισχύ της θέσης τους για να δηλητηριάσουν την κοινωνία με παραλήρματα μίσους, τα πράγματα αλλάζουν. Όταν μάλιστα ενσταλάζουν το μίσος ως δημόσιοι υπάλληλοι, αμοιβόμενοι από όλους, πιστούς και μη, ακόμα και από οσου πλήττει η ρητορική τους, τότε δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συγκατάβαση ή αδιαφορία. Πώς θα αντιδρούσε η Εκκλησία, εάν οι ιερείς της τελούσαν αναγιασμούς σε κρυσφύγετα της μαφίας ή εύχονταν καλή επιτυχία στο συνδικάτο του εγκλήματος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Έκκληση στην Ιερά Σύνοδο να αντιδράσει, κάνει και η Πρωτοβουλία Χριστιανών κατά του εθνοφιλετισμού, νεοφασισμού και νεοναζισμού. Τον Απρίλιο του 2013, σε συνέντευξή τη στο περιοδικό Σχεδία, η θεολόγο Δ. Εύη Βουλγαράκη, μία εκ των εμπνευστών τη Πρωτοβουλία Χριστιανών, λέει: Η ρατσιστική, φασιστική και ναζιστική ιδεολογία τη Χρυσή Αυγή καθίσταται διπλά επικίνδυνη όταν ενδύεται το μανδύα τη υπεράσπιση των χριστιανικών αξιών. Γι' αυτό καλούμε την Ιερά Σύνοδο να βάλει οριστικό τέρμα στη Τέτοιων ιδεολογημάτων με τη χριστιανική ταυτότητα. Την ίδια περίοδο, κατά τρόπο αναπάντεχο, ο Μητροπόλητη Πυραιό Σεραφείμ ξαφνικά αρχίσει να υποψιάζεται ότι η Χρυσή Αυγή αγαπά και την αρχαιολινική θρησκεία. Και από εκεί που δεχόταν τη στήριξή τη, τώρα απειλεί να του αφορήσει. Αρχικά, καλεί το Μιχαλουλιάκο να δηλώσει δημόσια αν ανασπάστηκε την ιδεολογία, προκειμένου να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι του τι πρεσβεύει. Και ένα μήνα μετά, μιλάμε πάντα για το 2013, Μοιάζει ο Σεραφείμ να το έχει πάρει απόφαση πως όλοι τους ήταν fake-χριστιανοί και δηλώνει έξαλος. Η Χρυσή Αυγή είναι τάγμα του σατανισμού και του παγανισμού. Ξεκίνησε από το 1985 περίπου ναι. με, με ένα ιδεολόγημα το οποίο δεν το έχει αποκρύψει ο Γενικό του γραμματέας ο κ. Μιχαλολιάκος. Είναι σαφέ ο ίδιος το γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του Οδυσσέα Πατεράκη το αστραφτερό σκοτάδι του Εοσφόρου, η αρχα Όπου εκεί αναφέρεται στον Ιρλανδό αποκρυφιστή και μεγαλοποιητή βέβαια, τον περίφημο Βίλιαμ Γέιτς. Αυτός μαζί με άλλους είχαν συγκροτήσει τότε, το 19ο αιώνα βέβαια, το περίφημο ερμητικό τάγμα Χρυσή Αυγή. Μέλος αυτού του τάγματος και διατάκτης υπήρξε ο σατανιστής, αποκρυφιστής, μαύρος μάγος, ο Άλιστρε Κρόουλη. Είναι λοιπόν μια ιδεολογία, ένα ιδεολόγημα αυτό. Ο αναβιώνει του καιρού μα τον παγανισμό, τον αποκρυφισμό και βέβαια όλα αυτά ενδύονται με το μανδύα του ναζιστικού συστήματο. Χρόνια αργότερα ο Μιχαλολιάκος θα τον κάρφωνε, ανεβάζοντα στο site της Χρυσή Αυγή κείμενο με τίτλο Μια απάντηση σε έναν πολιτικάντη. Κάποιοι πιστεύουν ότι κατηγορώντα τη Χρυσή Αυγή αποκτούν κύρος», γράφει. Λυσμονούν ότι έλεγαν παρουσία μαρτύρων με κεφαλαία ότι η Χρυσή Αυγή. Είναι η ελπίδα του έθνους και ότι είναι ψηφοφόροι ως δημότες Αθηναίων του Νίκου Μιχαλολιάκου. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι δεν γινόμαστε σαν και αυτούς μικροπρεπείς και άθλιοι συκοφάντες. Α μην επιμένουν, γιατί θα επανέλθουμε και δεν θα τους ξεπλένει ολόκληρο το λιμάνι του Πειραιά. Αλήθεια, το 2012, πριν ακόμα εκλεγούμε βουλευτές, δεν ήξεραν ποια είναι η Χρυσή Αυγή. Την θυμήθηκαν με τη βοήθεια των μεγαλόσχημων χρηματοδοτών τους και των πολιτευτών που προωθούσαν. Πάντω, οι Χρυσαυγίτε, ω χριστιανοί βουλευτέ, τον έπαιξαν καλά το ρόλο του. Αναγκάστηκαν να κάνουν πράγματα που δεν νομίζω πω τα έκαναν, από το θρησκευτικό όρκο και το να περνούν αναγκαστικά ώρες ατελείωτες σε εκκλησίε, παρακολουθώντα λειτουργίε μαζί με άλλου επισήμου, μέχρι να πηγαίνουν για να τιμήσουν τη γιορτή των Θεοφανίων και να κάνουν θερμότατε χριστιανικότατε δηλώσει, όπω εδώ ο Κασιδιάρης.
2: Θα ευχόμασταν, όσοι ήθιστε, ο Θεό να φωτίσει του κυβερνώντε. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι τόσο ξεπουλημένη που δεν υπάρχει καμία ελπίδα θείας
1: φώτισης. Και εδώ ο λαγός.
2: Στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, η
4: χριστιανοσύνη μας και η ορθοδοξία κρατάει σε συνοχή το ελληνικό έθνος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ.
1: Βέβαια, η Εκκλησία αναγκάστηκε να κάνει περισσότερα. Στα Ενθέματα τη Αυγή, με αφορμή το βιβλίο Η Μαύρη Βίβλο τη Χρυσή Αυγή του Δημήτρη Ψαρά, διαβάζουμε: Η Χρυσή Αυγή ουδέποτε απαρνήθηκε τα παγανιστικά τη, πιστεύω, και τη σχέση τη με τη βόρεια αποκρυφιστική μυθολογία. Εκείνοι που μετακινήθηκαν στι θέσει του ήταν ορισμένοι ιεράρχε, οι οποίοι προσέγγισαν τον εθνικοσοσιαλισμό τη Χρυσή Αυγή μέσα κυρίω από τον αντισημιτισμό που ενδημεί σε πολλού εκκλησιαστικού κύκλου. Γιατί η Ιερά Σύνοδος αργούσε να αποκηρύξει τη Χρυσή Αυγή Ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας πήρε θέση πριν την Ορθόδοξη Η Χρυσή Αυγή ούτε χρυσή είναι ούτε και η αυγή αποτελεί Δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό Κανένας χριστιανός δεν μπορεί να δεχτεί ή χειρότερα να ακολουθήσει τη θεωρία της ή να επικροτήσει τα έργα της Είχε υπογραμμίσει το 12 ο Πρίντεζη. Ρόλος στην καθυστέρηση της ελληνορθόδοξης εκκλησίας, σύμφωνα με τον Σταύρο Ζουμπουλάκη, έπαιξε και η αδυναμία της να κάνει αυτοκριτική, ακόμα και για τη τάσεις στη δικτατορία. Είναι γνωστό άλλωστε πως αποχουντοποίηση στην εκκλησία της Ελλάδας δεν έγινε ποτέ. Εξάλλου το ερώτημα του Άγγελου Καλουδούκα, πώς παγιδεύτηκαν οι ιερεί, ο κύριος Ζουμπουλάκης τονίζει με νόημα.
4: Ε, ο Ξεχωρισμό στην ιστορία του πράγματι είναι μια συγκλονιστική ιστορία πιστότητα στο Ευαγγέλιο και προδοσία του. Και έχει σημασία ε, σήμερα σε ποιο σημείο τοποθετήσει. Από αυτή την ιστορία όλη, η οποία δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως ενιαία, πώ διαλέγει δηλαδή τα πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κόσμος τη Εκκλησία που συμπαθεί δεξιά-αυγή ξεγελάστηκε, παγιδεύτηκε. Υπάρχει ένα στοιχείο παγίδευση με την έννοια ότι. Μια ναζιστική οργάνωση του παρουσιάζεται ως εθνοπατριωτική. Αν μεριά η διαμόρφωσή του ίδια τον οδηγούσε να παγιδευτεί, ας το πούμε έτσι.
1: Δυστυχώς χρειάστηκε να γίνει κάτι τεράστιο για να σπάσει επιτέλους τη σιωπή της, η Ιερά Σύνοδος. Και έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Ο ελεύθερο στο μυαλό και την καρδιά πυραιότη ράπερ, προγραμμένο από τα τάγματα εφόδου τη Χρυσή Αυγή, δολοφονείται εμψυχρό από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά, στελέχους τη τοπική οργάνωση στην Νίκαια. Η δολοφονία του Παύλου δεν μπορούσε να κρυφτεί. Ο ίδιο Όρθιο έδειξε στου αστυνομικού το δολοφόνο του λίγο πριν ξεψυχήσει. 20 ολόκληρε μέρε μετά το φόνο, η Διαρκή Σύνοδο με ανακοίνωσή τη και χωρί να αναφέρει ονομαστικά τη Χρυσή Αυγή, λέει κάποιε γενικότητε και το αφήνει εκεί. Διαβάζω από την ανακοίνωση. Η Σύνοδο συλληπείται την οικογένεια του δολοφονηθέντο Παύλου Φίσα και εύχεται υπέρα αναπαύσεω τη ψυχή αυτού. Καταδικάζει κάθε μορφή βία, από όπου και αν προέρχεται. Θεωρεί ότι το δημοκρατικό μα πολίτευμα διαθέτει ασφαλεί δικλείδε προστασία του. Και υπενθυμίζει ότι όλοι οι Έλληνε πολίτε, ανεξαιρέτω, οφείλουμε να διατηρήσουμε σε κάθε περίπτωση την εθνική μα ενότητα και την εφαρμογή των νόμων του κράτου μα. Τότε ήταν που, σύμφωνα με πληροφορίες του βίματος το ΣΔΟΕ βρήκε στοιχεία φωτιά για τις πηγές χρηματοδότησης της χρυσή Αυγής. Οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων μεταξύ των άλλων και από ιερωμένους και μητροπολίτες. Φυσικά, δεν δικάστηκε κανείς, πόσο μάλλον να καταδικαστεί. Θα περίμενε κάποιο ότι με το φόνο Φίσα όλοι οι Μητροπολίτε θα έκοβαν επιτέλου τα δεσμά με τη Χρυσή Αυγή. Κι όμω, στο πλευρό των συλληφθέντων βουλευτών, φέρεται να στάθηκε ο Μητροπολίτη Γλυφάδας που δήλωσε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βάζουν φυλακή τα θύματα αντί να βάλουν του θύτες.
0: Και εσεί κύριε Υπουργέ, και ο λαό ξέρει πόσοι είναι από του πολιτικού μέσα, που έπρεπε να είναι μέσα, και βρίσκουν τα θύματα και βάζουν μέσα. Ούτε πολιτικολογώ, ούτε ε, ε, βρίσκομαι σε προεκλογικό αγώνα. Δεν με εμένα.
1: Ο Δεαμβρόσιο είπε: Εγράψαμε παλαιότερα ότι αν η Χρυσή Αυγή διορθώσει κάποιε περιπτώσει ακραία συμπεριφορά, ορισμένων τουλάχιστον μελών τη, θα μπορούσε να αναδειχθεί η γλυκιά ελπίδα. Δεν μας άκουσαν. Και να το αποτέλεσμα: Εισπράττουν πλέον τη γενική κατακραυγή. Εν τούτη, στου κόλπου τη Χρυσή Αυγή υπάρχουν πολλά σοβαρά πρόσωπα. Α αναλάβουν λοιπόν το ρόλο που του ανήκει. Ένα κεφάλαιο που δεν έχει αγγίξει η
2: δικαστική έρευνα ανοίγουν τα στοιχεία από του υπολογιστέ που βρίσκονται στα χέρια των δύο ανακριτριών. Οι σχέσεις τη Χρυσή Αυγή με την Εκκλησία. Ο Νίκο Μιχαλογιάκο, απευθυνόμενο σε κλειστό κύκλο, μιλάει για του υποστηρικτέ ιεράρχε που έχουν εξασφαλίσει όπω υποστηρίζει ακόμη και ψήφου στο κόμμα του.
4: Καλά έχουμε τα χέρια των Ισραηλινών, οι οποίοι το αξίζουν, όπω ο που
1: Έχουμε Μητροπολίτε που αξίζουν, λέει στο βίντεο. Ο Πυραιό Σεραφείμ που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο Σπάρτη είναι πολύ καλό, δέχτηκε τα παιδιά από την τοπική οργάνωση, έβαλε ένα ολόκληρο γύροκομείο και μα ψήφισε στι εκλογέ ω Σπάρτη. Καλό, αλλά πολιτικάντη παρά τα πύρινα λόγια του είναι ο Καλαβρίτων. Ο άνθιμο, μεγάλο πολιτικάντη. Αυτό ο Σκατιάρη αν δεν ήτανε, δεν θα γινόταν Αρχιεπίσκοπο ο Ιερώνυμο, θα γινόταν Ο Σπάρτη Ευστάσιο που είναι κασαρός. που είναι διαμάντια στην εκκλησία, τους έχω μετρήσει και загиίσει, να ξέρετε, είναι ο Ανδρέας, ο μετropolitής Κονίτσης, ο Λεβέντης, πλήρωνε και το γραφείο μας. Ο Πειραιώσ Σεραφίμ και ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Ο μετropolitής Κονίτσης Ανδρέας δεν διέψευσε ότι πλήρωνε τη Χρυσή Αυγή. Θυμίζω είναι αυτός που τους είπε, είστε τα καλά παιδιά τα αγωνιστικά. Ο και ο Σπάρτης τα διέψευσαν κατηγορηματικά. Παρά τι πολλέ διαψεύσει, λίγε μέρε μετά, τα Χριστούγεννα του 2013, ο Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιου παραδέχτηκε: Είχαμε σχέσει με τη Χρυσή Αυγή. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινή μαζί σα. Όντω, κάποια στιγμή υπήρξαν σχέσει. Πότε όμω, τότε που τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Μέσα στο σώμα τη Ιεραρχίας σήμερα, κανεί δεν θα πάρει το μέρο τη και δεν θα υπερασπιστεί αυτέ τι ιδέε και αυτά που εκπροσωπούν. Τα επόμενα χρόνια, φυσικά, θα υπήρχαν αρκετοί στο σώμα της ιεραρχίας που θα έκαναν ακριβώς αυτά. Για αρκετούς ιερείς, η συνεργασία συνεχίστηκε σαν να μην συνέβει τίποτα. Το 2014, στα εγγένεια τη τοπικής οργάνωσης αχαρνών θρακομακεδόνων, όπως έγραψε τότε το XYZ Contagion, γίνεται αγιασμός, πριν αρχίσουν οι θεοσεβούμενοι μπράβοι να φωνάζουν τα συνθήματά τους, με πρώτο εκείνο που ξεκινάει με το χριστιανικότατο αίμα. Στο καπάκι ο παλαιστής Κωνσταντινίδης Ιωάννης, χαμηλό βαθμός της Αυγής, πάντα παρουσία του ιερέα, πραγματοποιεί ομιλία που καταλήγει. Ζούμε σε μια πόλη γεμάτη με γύφτους, γεμάτη με Αλβανούς, με Πακιστανούς. μασκοτώνουν, σκοτώνουν, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Και τι κάνουμε, τι κάνουμε εμείς γι' αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα. Το 2017, και παρότι ο Μιχαλολιάκο τον είχε πει Σκατιάρη, ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη Άνθυμο υποδέχεται στο γραφείο του στη Μητρόπολη και τον Μιχαλολιάκο και τη σύζυγό του, επίση βουλευτή τη Χρυσή Αυγή, Ελένη Ζαρούλια. Τόσα χρόνια μετά το φόνο, μετά τι συλλήψει, μετά το ξεκίνημα τη δίκη, και όσο ήταν υπόδικη, κομμάτι τη Εκκλησίας συνέχιζε να κάνει παιχνίδι μαζί του. Οι αποκρουστικέ, χαμογελαστέ εικόνε τη εγκάρδια συνάντηση Άνθυμου Μιχαλολιάκου Ζαρούλια συζητήθηκαν πολύ. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που δεν του εκφράζει αυτή η εικόνα, αλλά σιωπούν γιατί φοβούνται μη του πούν διασπαστικούς ή παρασυνάγωγου, έγραψε ο Σπύρος Βουλιοκλάκη. Έτσι, αφήνουν παντοειδεί άνθιμου, κληρικού και λαϊκού να κάνουν παιχνίδι μόνοι του. Πρέπει να βρουν τον τρόπο να αντιδράσουν όμω. Πρέπει να ακουστούν και μερικά ανάξιου. Η Εκκλησία μα έχει πέσει θύμα απαγωγής Όταν στο Sky ρώτησαν τον Μητροπολίτη Δοδόνη σχετικά, απάντησε Και γιατί να μην δεχτεί ο άνθιμο το Μιχαλολιάκο, αφού είναι ψηφισμένος από τον ελληνικό λαό. Έτσι ο δοδόνη συμπίκνωσε, κάνοντας λίγο τον αφελή, όλες τις δικαιολογίες των παπάδων μαζί. Εμείς νύπτουμε τα σχήρασμάς μα, αφού λένε ότι είναι χριστιανοί και τους ψήφισε ο κόσμος τι να κάνουμε εμείς.
0: Κάποιοι αποτόλμησαν να με χαρακτηρίσουν. Αμβρόσιος ο Ναζιστής. Αμβρόσιος ο Χουντικός. Αμβρόσιος ο Εθνικιστής. Αμβρόσιος ο ακροδεξιός. Αμβρόσιος ο φασίστες.
1: Το 2018 ο Αμβρόσιος φωτογραφίζεται χαμογελαστός σχεδόν αγκαλιά με τους υπόδικους τότε, φυλακισμένους σήμερα, Ηλία Παναγιώταρο και Γιάννη Λαγό, σε συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. έξαλος που κάποιοι αποτόλμησαν να τον χαρακτηρίσουν ακροδεξιό, Μα τι φαντασία που είχαν αυτοί οι κάποιοι.
0: Προς όλους αυτούς, από τη θέση αυτή απαντώ. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την νέα της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. <κλήσει> όχι κατσαπιά, όχι συμμορήτη, όχι άρθεο και αριστερό, ούτε ανάρτηκε προδότη.
1: Εκείνη την περίοδο το να πει ότι κάποιοι Μητροπολίτες ήταν χρυσαυγίτες ήταν έω και επικίνδυνο. Πολλοί από αυτούς είχαν φλερτάρει με τη Χρυσή Αυγή, αλλά σε κάποια στιγμή απομακρύνθηκαν. Οπότε μπορούσαν να σου πουν «Μα εγώ έχω δηλώσει ένα σωρό πράγματα εναντίον τους». Η δημοσιογράφος Κατερίνα Κρυβοπούλου σε εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ είχε πει κάποιου Μητροπολίτε Χρυσαυγήτε, όμω τα την αμέσω επόμενη μέρα, ζητώντα συγγνώμη και αποκαλώντα του μάλιστα και πολέμιους τη Χρυσή Αυγή.
0: Θέλω να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από του Μητροπολίτε Μεσυνία Χρυσόστομο και Πυρεό Σεραφείμ, διότι χθε όχι απλώ του αδίκησα, αλλά του κατηγόρησα αδίκω mm-hmm. ότι ταυτίζονται με το Χρυσαυγισμό, ενώ συμβαίνει το ακριβώ
1: αντίθετο. Απέδωσε επίση λάθο που έκανε στο ότι αυτοί και οι συνεργάτε τη είχαν πυρετό. Και η Χρυσή Αυγή συνέχισε να υποδίεται το φανατικά Χριστιανικό Κόμμα. Ο Χρήστο Παπά το 17 δηλώνει στη Βουλή Μαχαιριά στο έθνο ο διαχωρισμό κράτου και εκκλησία. Ενώ στη συζήτηση για το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου ο Κασιδιάρης θέτει δίλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θα πάτε με την εκκλησία μα ή με του τρανσέξουαλ. Ενώ τον πιάνει και ο Χριστιανικό Πόνο για του Αγιορίτε. Ένα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να σταθούμε, και αυτό δεν
2: είναι άλλο από την κινητοποίηση τη Εκκλησία, δεν είναι άλλο από τα λόγια που είπαν οι Αγιορίτε, οι οποίοι μα κάλεσαν να αντισταθούμε και εμεί θα υπακούσουμε στο κέλευσμα αυτό. Οι Αγιορίτε, μοναχοί, η ιερή κοινότητα του Αγίου Όρου, ότι αν δεν
1: αντισταθούμε σήμερα που βάλετε η Ελλάδα, τότε θα σηκωθούν οι πρόγονή μα από του τάφου. Η Χρυσή Αυγή στο πλευρό τη Εκκλησίας θα δώσει το μεγάλο αγώνα και η νίκη θα είναι δική μα. Απάντηση έλαβε από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή.
3: Ο εκπρόσωπο τη Χρυσή Αυγή τελείωσε την ομιλία του ότι το κόμμα αυτό αγωνίζεται για του Χριστού την πίστη, την Αγία και τη πατρίδας την Ελευθερία. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία σκοτώσατε το Φίσα. Και αν δεν πάμε για του Χριστού την πίστη την Αγία, για το φύσα του Χριστού την πίστη την Αγία, κυνηγάτε τους μετανάστες και υπάρχουν αμετάκριτες πρόεδρε, καταδίκες των Ελληνικών Δικαστηρίων. Αυτά για του Χριστού την πίστη την Αγία.
1: Το 2019 η Χρυσή Αυγή, ακόμα κοινοβουλευτικό κόμμα, διαφημίζει συσίτιό της μαζί με την Εκκλησία... Αφήνοντα να εννοηθεί ότι κόμμα και θρησκεία συνεχίζουν να συνεργάζονται. Αλλά ακόμα και το 20, εν μέσω τη πρώτη καραντίνα για την πανδημία του κορονοϊού και λίγου μήνε πριν μπει οριστικά στον Κορυδαλό, ο Ηλίας Παναγιώτερο ανεβάζει βίντεο με ένταση που προκάλεσαν χρυσαυγίτε έξω από εκκλησία του Κορυδαλού, επειδή δεν επιτρεπόταν να κάνουν περιφορά του επιταφείου σε εξωτερικό χώρο. Ο Παναγιώτερο γεμάτο ηρειοργή γράφει. Τώρα, βίντεο από τα έσχη των Κούλιδων, επίθεση του κράτου σε όσου πήγαν στον Άγιο Νικόλαο.
2: <Πάς-> Κανένα δημοκρατία!
4: Να του χέρεστε! Να! Η αντίχρηση
2: ενωταξίτε. Να του χέρεστε! Νου χέρεστε! Να του χέρεστε! Να του χέρεστε! Ορθολογιστέ! Νου χέρεστε καθώ πρεμιστέ.
1: Πάνοντα προ το τέλος, άφησα για αποχαιρισμό τη στάση ενός από τους μικροπολίτε που τότε που κανεί δεν τολμούσε να πάει κόντρα στη χρυσή Αυγή, είχε υψώσει το ανάστημά του αποδεικνύοντας πως δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Πρόκειται για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο που λέει ότι η Χρυσή Αυγή στην πραγματικότητα είναι μαύρη νύκτα.
3: Δεχτήκαμε απειλές πριν από δύο μέρες το βράδυ. Πρώτον ένα τηλεφώνημα στο Μητροπολιτικό Ναό στο οποίο αυτός που τηλεφώνησε με έβρισε προσωπικά χειδαιότητα και με απειλήσε. Απειλήσε άλλωστε υπάρχουν και απειλέ στα διαδίκτυο, το κουμμούνι θα το καθαρίσουμε κτλ. Είναι, αυτό είναι το πνευματικό τους επίπεδο όλων αυτών, διότι φαίνεται ότι πιστεύουν ότι όποιος δεν έχει τη δική του άποψη θα πρέπει να εξαφανιστεί.
1: Ο σιατίστης δέχεται απειλές από χρυσαυγείτες, ενώ η ίδια η χρυσιαυγείτον των επιπλήτη που πολιτικολογεί. Κάτι που δεν είχε κάνει φυσικά για όσου Μητροπολίτε πολιτικολογούσαν υπέρ τη. Ο Ωσιατίστη δεν μασάει και επανέρχεται. Καλύτερα κάποιο να είναι άθεο παρά αυγή τη. Αυτό που λέει ότι αγαπά το Θεό και μισεί τον αδελφό του είναι ψεύτης. Πώ μπορεί να αγαπά το Θεό που δεν τον είδε και να κακοποιεί τον αδελφό σου που τον βλέπει καθημερινά, όταν διαβάζει την ανακοίνωση που εξέδωσε η χρυσή αυγή και μετά τι απειλέ που εκτοξεύουν ακροδεξοί κατά τη ζωή του. Υπογραμμίζει, Τώρα μπορώ να είμαι απολύτω βέβαιο για την ορθότητα και την αναγκαιότητα τη παρεμβάσεώ μου. Μιλώντα εκείνη την περίοδο στο Μανώλη Κωτάκια και την Ερτ, ο σχετή της Παύλο τα λέει έξω από τα δόντια.
3: Η Χρυσή Αυγή, λοιπόν, ποια είναι η αμαρτία τη, αν έτσι καταρχήν, ότι επεχείρησε κάτι που δεν ήταν ουσιαστικά μέσα στην ταυτότητά τη. Επεχείρησε να παρουσιαστεί ω προστάτη του Χριστού και τη Εκκλησία. Και για μένα αυτό ήταν ένα φρικτό μπέρδεμα. Να πείσει απλού χριστιανού και απονύρευτου ότι υπερασπίζεται το Χριστό. Εγώ θα υπογραμμίσω για μία ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να ανήκει στη Χρυσή Αυγή και να είσαι Ορθόδοξο Χριστιανό. Απλά και ξεκάθαρα.
2: Αυτό είναι σαν Διότι... θα... να δίνετε γραμμή όμω στο πλήρωμα λέτε, να μην ψηφίσει ναι. η Χρυσή Αυγή.
3: αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Χρυσή Αυγή είναι πλέον ο δούριο ύπο τη Εκκλησία. Διότι παρουσιάζεται σαν φιλοχριστιανική, ενώ δεν είναι. Μάλιστα. Και το τελευταίο και σημαντικότερο, θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί η υποστηρικτή του Χριστού και της Εκκλησίας, εκείνο ο βουλευτής με το απίλο
0: hey,
3: right? hey, το στόμα. Το απίλο το στόμα της απίστευτη χιδαιότητα, την οποία εξτόμιζε τη στιγμή που υποτίθεται υπερασπιζόταν το πρόσωπο του Χριστού, δεν νομίζω πρέπει να σοβαρευτούμε.
1: Ο σιατίστης ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Οι περισσότεροι είτε σιώπησαν για να του παραπλανημένου εντό και εκτό εισαγωγικών ή παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι. Αν πάντως κάποιο συμπέρασμα βγαίνει από τι χρυσαυγήτικε περιπέτειες τη Εκκλησία, είναι πω η υποκρισία ζει και βασιλεύει στου κόλπου τη. Η Εκκλησία διαχρονικά κουνάει το δάχτυλο στους άλλου, εμφανιζόμενοι ίδια ω άσπυλοι, αλλά πίσω από κλειστέ πόρτε συχνά γίνονται πράξει εντελώ αντιχριστιανικέ. Και το πιο μεγάλο έγκλημα, για να παραφράσω ένα τραγούδι τον Κόρε είναι η υποκρισία. Κάπου εδώ τελείωσαμε. Για να ακούσετε περισσότερα μικροπράγματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.